0: Te quiero invitar si tienes tu biblia vas a abrir tu biblia conmigo en Mateo capítulo 3 vamos a leer el verso de número 11 Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento pero el que viene tras mí cuyo calzado no, yo no soy digno de llevar es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego Vas a decir conmigo Espíritu Santo y fuego Bueno, yo crecí en la iglesia con lao, con mis papás Y leía la Biblia desde que era niña Y conozco ese pasaje hace muchos años Y es un hombre, la verdad un gran hombre de Dios Juan está hablando yo estoy haciendo eso por ustedes pero va a llegar el día, va a llegar el momento que el Mesías va a llegar y cuando Él llegue Él los va a bautizar pero cómo? con el Espíritu Santo y fuego y toda la vida yo miraba eso y yo hablaba, ay ya fui a mi encuentro, recibí el bautismo del Espíritu Santo, wow increíble. Ya hablo en lenguas y yo pensaba que el bautismo del Espíritu Santo era el mismo que el bautismo de fuego. Hasta que el final del año 2019 estaba en una semana profética en la iglesia, me tocaba predicar. Y estaba estudiando y Dios me empezó a hablar y Dios me dijo Vas a estudiar a respecto del bautismo del fuego Y yo pensé, ¿qué? Pero es, es la misma cosa que el bautismo del Espíritu Y el Espíritu Santo me dijo, no Rebeca, no, no es El bautismo del Espíritu, eso pasa una vez en la vida Cuando es bautizado, ¿cuántos ya fueron bautizados por el, con el Espíritu? A ver cuando experimentas eso tu vida nunca más vuelve a ser la misma, ahora cuando estás en la iglesia y el pastor vamos a empezar a orar, vas a hablar en lenguas Tú sabes lo que es hablar en el espíritu es algo sobrenatural pero Dios me hablaba el bautismo de fuego es ese bautismo no sólo ocurre una vez como el bautismo del espíritu el bautismo de fuego ocurre varias veces en nuestras vidas Porque en toda la vida nosotros vivimos varias etapas ¿Sí o no? Y en cada etapa hay un nuevo bautismo de fuego Y yo, yo empecé a preguntar porque al fin del año Yo estaba, no sé cómo estabas tú Pero yo estaba, parecía melancólica Yo no soy nada melancólica, soy sanguínea y yo estaba así como que pensaba, pensaba y todos Rebeca solo estás así callada qué pasa contigo Pero yo estaba pensando que empezaba una, no, una nueva década en mi vida Y yo no quería empezar la nueva década de mi vida de cualquier forma Yo no sé estamos viviendo un avivamiento en la tierra como nunca antes Cuando mi papá fue pastor, cuando lo ungieron pastor ser pastor no era chévere, no era wow tú eres lo más cool porque eres pastor Hoy en día cuando uno sigue a Cristo, cuando uno es pastor, cuando uno es líder, cuando uno es cristiano La gente wow Jesús tan chévere antes no era así Estamos viviendo un tiempo en el cristianismo que es muy diferente de lo que antes vivieron nuestros padres, nuestros abuelos Ahora está de moda ser cristiano y yo creo que el más grande avivamiento ha empezado en la tierra Pero cuando yo pensaba va a empezar una nueva década yo no quiero estar ahí de cualquier manera Yo quiero lo nuevo y yo empecé a orar Señor Quiero tu perfecta voluntad para la nueva Década que se inicia, quiero tu perfecta Voluntad para la nueva década que se Inicia y empecé a hacer esa oración y de Pronto Dios me dijo Rebeca te quiero Enseñar todas las veces que tú me pidas Mi perfecta voluntad para la nueva etapa De tu vida vas a empezar a vivir un nuevo Bautismo de fuego entonces Dios me empezó a Acordarme de lo que viví Yo tenía como 21, 21 años, algo así Cuando terminé una relación de cuatro años Llegué a casi casarme Casi que me caso con un amigo de la iglesia Líder, súper cristiano Yo también, hicimos amistad especial Todo bien, en santidad todo, Mi familia lo amaba todo estaba bien pero yo vine a una convención aquí a Colombia y cuando yo estaba en la administración Dios me habló y Dios me dijo Rebeca yo sé que esa relación para ti parece excelente pero hoy te quiero revelar algo yo tengo una voluntad perfecta para tu vida que va más allá de tus mejores sueños y mi voluntad perfecta no tiene que ver con esa relación yo me quedé en shock yo pensaba Señor pero cómo no y Dios me dijo por eso hace meses tú no, no sientes 100% de paz en esa relación y no sabes explicar el por qué Pero no te sientes con 100% de paz yo te estoy diciendo parece buena pero yo tengo algo que es mejor que bueno para ti cuando yo escuché eso de Dios me puse de rodillas aquí abajo me acuerdo como si fuera ayer En ese momento yo dije Señor cueste lo que cueste quiero tu perfecta voluntad En ese momento escogí la manera de Dios no la mía Y lo que yo no sabía es que cuando uno toma esa decisión de verdad Empecé el bautismo de fuego, empezó mi primer bautismo de fuego ahí cuando tomé esa decisión ¿Y qué pasó Rebeca? Bueno cuando, como, los, como les dije crecí en la iglesia, yo tenía 10 años cuando empecé a liderar mi primera célula y mis discípulos de mi primera célula crecieron conmigo Y ahora eran jóvenes que estaban en mi célula Desde niño yo los conocía Pero como yo tenía un novio Yo le dije mira como yo tengo discípulas, mujeres, discípulos que son hombres Tú puedes estar con los hombres, yo con las mujeres Y ahí damos las células juntos, enseñamos juntos Y bueno así se quedó Cuando decido terminar esa relación la primera pregunta fue: ¿Qué vamos a hacer con los di? Ahora ya no eran los discípulos de Rebeca, eran los discípulos de Rebeca y del novio de Rebeca. Entonces yo estaba: ¿Qué va a pasar con los discípulos? Y ese hombre, ese exnovio, me dijo: No, dejamos que cada uno escoja. Y yo confiaba, pensé: ¡Ja! Eso está fácil. Pues si, si están conmigo en mi célula desde que yo tenía 10 años Pues claro que me van a escoger a ¿eh? La que sabe más la Biblia, la que eso, la que siempre los cuidó La que estuvo con ellos en sus peores momentos ¿Quién fue? Yo, la que sembró en ellos oraciones, ayunos, tantas cosas Yo me van a escoger Y fuimos a la célula Yo me acuerdo que llegué así Senté y dije mira Yo pensaba no, no, no voy, no voy a, Con una sonrisa en mi rostro Para que él no se sienta ofendido Voy así con una cara seria Para que él crea que yo creo Que alguien le va a escoger a él Entonces yo Mira qué decisión difícil Y yo pensaba nada difícil Van a tener que escoger con quién se van a quedar Si quieren ser mis discípulos o discípulos de él Entonces que cada uno por favor empiece a decir ¿Y cuál fue mi sorpresa? ¿Qué creen? De pronto un amigo Bueno yo escojo estar con él Y el próximo yo escojo estar con él No fueron todos no fue la mayoría, pero fue muchos de mis amigos de toda la vida. Cuando terminó esa reunión, llegué a mi casa y lloraba, lloraba, lloraba. Y mi única pregunta era, Dios, yo fui fiel, sembré en ellos, los amé con todo mi corazón. Eso no es justo, ¿por qué está pasando eso? Y ahí... Entra la primera etapa del bautismo de fuego que yo estaba experimentando Escúcheme bien si tú empezaste esa nueva década con la oración de que Dios por favor Hace tu perfecta voluntad en mi vida entonces ya empezaste a vivir el bautismo de fuego Y cuál es la primera etapa del bautismo de fuego es que el fuego de Dios viene en mi vida y Él empieza a quemar todo que es inútil y quebrantable. Vas a decir conmigo, inútil y quebrantable. ¿Por qué inútil? Porque no tiene nada que ver con el plan de Dios. ¿Por qué quebrantable? Porque no está sobre la roca que es Cristo Hay cosas en mi vida y en tu vida que no están sobre la roca que es Cristo Y hay cosas que son inútiles para el propósito de Dios en mi vida y en tu vida Y esas cosas Dios las empieza a quemar cuando viene su fuego sobre nuestro destino Bueno y qué estaba pasando empezó la etapa de quemar lo que era inútil y las amistades quebrantables de mi vida. Y yo pensaba que eran amigos que se iban a quedar toda la vida. Pero Dios me hizo entender algo. Escúcheme bien. Mi vida es un bus. Y cuando uno está en el bus de su vida. Hay estaciones. En cada etapa de tu vida. En cada etapa de mi vida. Hay estaciones. Y cuando se detiene el bus. Alguien tiene que bajar. Y muchas veces en las estaciones de nuestras vidas En nuevas etapas de nuestras vidas El bus se detiene Y nosotros no queremos que la gente se va De pronto ves un amigo que se está alejando de ti No, 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 vuelve Y hay conexiones que empiezan a alejar Y tú te quedas desesperado Yo estaba desesperada porque yo pensaba Son... Algunos de mis mejores amigos y simplemente se van a salir del bus de mi vida Pero Dios me hablaba Rebeca yo sé cuál es la próxima estación Donde el bus de tu vida va a llegar yo sé quién debe de llegar a la próxima estación contigo Y yo sé quién no está listo para acompañarte en la próxima estación Y a veces es difícil entender porque nosotros no podemos ver la próxima estación pero Dios sí la ve y él entonces empieza a decir tú bajas, tú bajas, tú bajas, tú subes, tú subes en la vida de Rebeca ahora Subes en la vida de ese ahora, subes, tú bajas, bajas en la vida de ella, tú no la, no la vas a ayudar a llegar allá Sabe la Biblia cuenta una historia de el padre de la fe Abraham Dios lo llamó para vivir su voluntad. Él dijo, sí Señor, salió de su tierra, pero Abraham llevó con él a alguien que no debería de estar en la nueva etapa de vida que Dios tenía para él. ¿Quién fue? Lot, su sobrino amado. Ay, voy a llevar a mi sobrino, pero Dios no tenía Lot en el bus de Abraham para la nueva etapa. Y eso costó a Abraham tiempos de dificultades hasta que él finalmente vio ay no ya lo, nos vamos a separar y cuando se separan empieza el nuevo tiempo de Dios para Abraham Bueno cuando yo empecé a entender eso ya lloraba pero agradecía empecé a decir Dios gracias porque estás dejando que bajen gente en esa estación Pero yo sé que va, van a subir personas que tú quieres que suban en mi vida en esa etapa Y yo te digo algo, años atrás cuando yo terminé ese noviazgo Yo no pensaba estar predicando aquí Yo no pensaba lo que Dios iba a hacer en mi vida Mis sueños eran demasiado pequeños para lo que Dios tenía para mí entonces cuando yo estaba ahí Dios me dijo Voy a empezar a subir gente al bus de tu vida Porque dejaste bajar la gente que tenía Que bajar y una de esas personas que Dios Subió a mi vida fue Sara y otros amigos y Fue tan loco porque empecé a viajar y Encontraba a Sara y encontraba a algunos Otros amigos que me empezaron a estirar la Fe yo me acuerdo que un viaje de los primeros viajes que hice con Sara Me acosté, nos tocó compartir una habitación Y me acosté a, me acosté a dormir Y me desperté en la mañana Como a las 7 de la mañana Volteé al lado y no estaba Sara en la cama y yo pensé ¿Qué pasó? Cuando miré Ella estaba con la Biblia abierta Como dos libros más abiertos un cuaderno y estaba escribiendo y iba así como que parecía que ya había escrito muchísimo. Y yo la miré y le dije, porque yo soy súper sincera, y yo le dije, ¿estás loca? Así que, ¿no tienes que despertarte a las 5 de la mañana? ¿Qué estás haciendo? Y ella me dijo mira, mira, mira lo que Dios me está hablando Mira ese texto y, y me empezó a mostrar varios textos Mira lo que Dios me mostró en ese, mira lo que Dios me mostró Y yo pensaba dentro de mí es loca, esa sí es loca <risa> ¿Sabe por qué? porque escúcheme bien hasta este momento El nivel que yo tenía de voluntad de, de leer la, la palabra de Dios De orar estaba como aquí mi nivel de estudios de la palabra estaba aquí. Entonces yo miraba Sara en otro libro y yo pensaba es loca. Pero escúcheme bien. Cuando Dios hace que bajen del bus de tu vida, la, la gente incorrecta para la, el nuevo tiempo. Él va a traer gente que te va a llevar a otro nivel. Otro nivel de pasión por Dios, de entrega, de amor por la palabra, de pasión por estar en la casa de Dios De pronto yo me vi una loca, yo pensé me estoy volviendo loca porque empecé a despertar en la madrugada Y empecé a leer y yo, y yo miraba y yo pensaba no si ella es loca yo también estoy volviendo loca Eso está quedando pero escúcheme bien, entendí el fuego que va a quemar lo que es inútil y quebrantable Es también el fuego que va a encender con la gloria de Dios Lo que Él tiene para ti en ese nuevo tiempo Hay cosas que van a encender en tu vida Y eso empezó a pasar, empezó a encender un fuego Y Sara me hablaba tienes que empezar a predicar Y yo predicar yo ni sé, ni sé hablar Yo ni sé escribir Yo ni sé hacer Rebeca, empieza Y empecé Y yo pensaba, no, eso no está bueno para nada Y empecé a estudiar más Pero escúcheme bien Empezó a encender Algo que antes estaba apagado dentro de mí Cuando yo era menor Tenía como, no sé, 13, 14, algo, ahí, algo por ahí Mi mamá me llegó en la casa y me dijo Rebeca hoy es el día y Yo le dije día y ella me dijo día donde te voy a llevar para tener una experiencia de mujer Y yo pensé experiencia de mujer y ella me dijo vas a conocer la increíble experiencia de la depilación bueno, yo no tenía idea, yo sé que hoy en día las niñas con esa edad ya saben todo, pero yo no era así. Yo no tenía idea lo que era. Y, y yo le yo mami, ¿y ¿qué es eso? Ella me dijo, "Rebeca, ¿sabe cuando tú miras mis piernas y siempre me hablas, 'Ay, mami, no tiene no tiene pelos'. Ay, qué increíble, yo quiero eso." Yo, ajá. ¿Ah? Ella me dijo, "Las tuyas van a quedar así yo." ¿En serio? Y me llevó y yo fui tan alegre, llegué a ese lugar y la señora y me acosté y la señora hola, bienvenida una canción, un aire y yo ay eso es vida de mujer. Y de pronto vino la señora y vino con algo caliente, un color como de miel y yo pensé wow eso sí es rico todo lo que me... Me perdí todo ese tiempo. Entonces empezó así con una cosita, ponerme. Y era calientito, como un masaje. yo, no, esto está muy bueno. Voy a decir a mi mamá que una vez a cada semana, por favor. De pronto cuando yo estaba así, bien relajada, bien. Esa bendita señora. Viene con los deditos y hace así, tss, 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 y yo así, de un segundo a otro, sin avisar el peligro, no, yo me acuerdo que yo empecé a gritar, salté de donde yo estaba acostada, la miré y ella ya había puesto en las dos piernas, y yo le dije, ¡estás loca! Y ella me dijo, tranquila, tranquila, te vas a acostumbrar. Y yo le dije, tú te vas a acostumbrar, ya no me toques. No, y yo gritaba y mi mamá me escuchó y me encontró y yo ya estaba fuera de, esa, de ese lugar. Yo, no, no vuelvo. Y salí la señora, señora, tienes que quitar la otra parte. Y yo, eso sale con agua caliente. En serio. En serio. ¿Qué identifico hoy? Que cuando uno pide por la voluntad perfecta de Dios Está pidiendo el bautismo de fuego ¿Y qué es el bautismo de fuego? Va a quemar y va a encender ¿Qué significa eso? Va a venir dolor pero también va a venir un resultado Que va a durar mucho tiempo Hoy, muchos años después de esa experiencia Entendí que ese dolor era necesario, rápido y me iba a proporcionar muchos días de una pierna sin pelos, <risa> escúcheme bien Muchas veces queremos el resultado de la gloria de Dios, la Biblia habla de Moisés y habla que se veía en el rostro de Moisés que la gloria de Dios una de mis oraciones ha sido Señor que la gente ve en mi rostro tu gloria, tu poder, tu unción pero hay un proceso y qué proceso es ese es que a veces vas a sacar de tu vida cosas que te van a doler son hábitos que no quieres dejar Son personas que tú creías Que iban a estar contigo toda la vida son, son maneras de vivir que tú pensabas No, es que yo soy así Y Dios te está hablando No, tú no eres así Yo te quiero revelar en esta nueva, en esta nueva década El nuevo tú Porque los planes de Dios para ti Son increíbles Cuando yo entendí eso Empecé a decir Señor estoy lista haz de tu voluntad hoy quiero invitarte si hoy de verdad quieres hacer esa oración conmigo Señor quiero tu perfecta voluntad y estoy dispuesto que el fuego tu fuego queme en mi vida lo que es inútil y quebrantable y que ese mismo fuego encienda lo que viene de ti mi vida para que tu gloria se pueda notar en mí quédate de pie si ese eres tú